0: Bonjour bonsoir amoureux amoureuses du football, supporters supportrices de l'OL. Bienvenue sur Parlons OL well pour un nouvel épisode inédit. Oui, comme vous le savez, l'Olympique le Lyonnais a joué deux matchs amicaux en l'espace de quelques heures. Le premier match qui a débuté à 18h30, OL Villefranche qui s'est soldé sur la victoire donc de l'OL 2-0 et ensuite à 21h5, OL Wolfsburg qui s'est soldé sur nouvelle victoire de l'OL 4-1. Donc je vais faire en sorte de vous faire un petit résumé et débriefing de ces deux matchs amicaux. Comme je vous ai dit dans le dernier épisode, lors de ces matchs amicaux, je vais vraiment essayer d'aller à l'essentiel ou faire des, des épisodes un petit peu brefs. Alors que pour les matchs officiels, je ferai un petit peu plus détaillé, je donnerai un avis un peu plus complet. On commence tout de suite avec tout d'abord l'intro. Bienvenue dans Parlant OL. Avant de débuter le premier débriefing du premier match du jour, elle Villefranche, je vais juste un petit peu revenir sur l'actualité de l'Olympique lyonnais, surtout au niveau des transferts. Tout d'abord, le transfert espéré d'André Onana. La semaine dernière, je vous en ai parlé très brièvement, c'était juste en fait des grosses rumeurs. Là, c'est quasiment officiel. Hein. Il y a vraiment des contacts qui ont été établis. Ça a été confirmé par l'agent du joueur. André Onana veut venir, mais l'OL n'est pas le seul club à vouloir le faire signer. Donc, il y a encore des discussions en cours. On espère vraiment un dénouement positif dans les jours ou semaines à venir. Deuxième grosse actualité de l'OL, c'est le transfert transfert de Melvin Barr à l'OGC Nice pour 2 ou 3 millions d'euros, je me souviens plus. Transfert surprise, voire même choquant pour certains supporters. Enfin, même pour la plupart, je dirais, parce que honnêtement, lorsque je regardais un petit peu les réactions sur les réseaux sociaux, waouh! Honnêtement, j'étais choqué. Bon, déjà un petit peu choqué du transfert parce que c'était inattendu et personne n'a vu venir. Mais, vous savez, moi, sur, euh, sur Parlons Well, je dis ce que je pense, je dis honnêtement ce que, euh, ce qui me passe par la tête, ce que j'ai envie de dire. Et, et honnêtement, ce que je vais dire là, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, je vais peut-être me faire des ennemis, il y a peut-être des gens qui vont arrêter des côtés mes épisodes, je ne sais pas. Mais au moins, je donne un avis honnête de ce que je pense réellement, mais pas spécialement envie de faire plaisir aux supporters ou aller dans le sens de, d'un petit peu tout le monde. Je dis tout simplement ce que moi, je ressens par rapport à certaines choses et ce transfert-là. Alors, quand j'ai vu les réactions sur le net, moi, j'ai l'impression qu'on avait vendu euh, euh, Eric Abidal après une grosse saison avec l'OL. Mais non, bah, et pourtant, pourtant ce n'est pas le cas. Alors, je veux bien qu'on dise que Melvin Barre a du talent et que c'est un joueur prometteur, parce que c'est vrai que je l'ai vu en jeune, j'ai vu quelques matchs en jeune, je n'ai pas vu énormément, je pas vous mentir, mais j'ai vu, j'ai eu l'occasion de voir quelques matchs de Melvin Bar la saison dernière et avec donc les jeunes la saison d'avant, donc honnêtement, j'ai pas non plus l'impression qu'on un joueur extraordinaire. Vous savez ce que, vous voyez ce que je veux dire ou pas? L'année dernière, il a joué, c'est vrai qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu avec l'équipe première l'année dernière, mais sur le temps de jeu qu'on lui a donné et que moi j'ai pu voir, j'ai pas vu non plus quelque chose d'extraordinaire alors. Parce qu'il faut aussi admettre et réaliser que Rudy Garcia ne le voulait pas, enfin, ne voulait pas le faire jouer, et euh, pareil pour Peter Bosch. Donc, s'il y a deux entraîneurs, qui sent il est peut-être pas prêt ou pas assez bon pour jouer à l'OL, malgré ce que tous les supporters peuvent penser, ils savent un petit peu mieux euh, si un joueur a le niveau ou pas. Alors oui, encore une fois, il a du talent, et c'est un joueur sur qui on aurait pu peut-être compter cette saison au moins dans la rotation, ça ne sera pas le cas malheureusement. Mais c'est pas comme si on perdait même fils, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire Alors peut-être parce que c'est un jeune de l'académie, il y a beaucoup plus de support, etc. Oui, je veux bien. Donc oui, un transfert qui est un petit peu dommage, parce que moi aussi, j'aurais aimé quand même le revoir avec un peu plus de temps de jeu, avec un peu plus de confiance. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, maintenant, je lui souhaite bon vent. Je lui souhaite la réussite à l'OGC la, la Nice. Et j'espère qu'il fera une très grosse saison et qu'il donnera tort à toutes les personnes un petit peu sceptiques. Voilà un petit peu pour l'actualité de l'OL. On va passer donc directement au premier match OL-Villefranche qui s'est soldé sur la victoire donc 2-0 de l'OL. La composition de l'OL pour ce match était donc la suivante. Malcolm Barcola dans les buts. Kone arrière-gauche. Diomandé da Silva dans l'axe. Et Titoine Thomas à droite. À noter que Thomas n'est pas en arrière droit, hein. c'est un arrière-droit. C'est un jeune milieu de terrain. Mais là, comme on n'avait pas d'arrière-droit de métier, on a mis arrière-droit le pauvre. Ensuite, au milieu, on avait Keita Mendes et Florent da Silva. Et devant. Barcola à gauche, Slimani dans l'axe et Bossiwa à droite. Comme je l'ai dit tout à l'heure et que vous le savez sûrement, on a gagné le match 2-0. Le premier but a été marqué par Slimani, but à la 15e minute sur une passe décisive de Thiago Mendes et ensuite à la 37e minute, frappe en demi-volée de Sinali Diomandé pour le 2-0. À noter dans ce match la première apparition d'Enrique, qui a donc joué ses premières minutes à l'OL. Enrique, l'arrière gauche brésilien, recruté libre de Vasco de Gama il y a Quelques semaines. Et honnêtement, il dégageait de bonnes ondes. Hein. Franchement, j'ai, je l'ai vu assez intéressant. Hein. Comme tout Brésilien qui se respecte, techniquement, il a l'air à l'aise. Par contre, j'ai un petit peu vu que tactiquement, dans le placement et le repli défensif, c'était pas encore ça. C'est sûrement à travailler et on espère qu'il va un petit peu s'améliorer là-dessus. Bah après, bon, c'était juste un match. Hein. Je ne vais pas non plus commencer à juger le, le joueur et ses capacités sur un seul match. On a vu un petit peu euh, défensivement, il avait un petit peu du mal. Mais il m'a quand même donné une bonne impression. Donc, jure à suivre. Mais sinon le match était assez intéressant, largement dominé par l'OL que ce soit au niveau de la possession ou des occasions. Donc franchement un match assez tranquille pour l'OL, une victoire largement méritée. Allez, je vais passer aux satisfactions et aux déceptions de ce match. Même si, encore une fois, c'est un match amical, j'ai pas envie d'être trop sévère avec certains joueurs. Il faut leur laisser le temps. Mais je vais quand même vous donner un petit peu les joueurs qui m'ont impressionné ou qui ont fait un très bon match. Et ceux que j'ai senti qui étaient un petit peu en dessous. Mais vu qu'il y avait deux matchs en un jour, j'ai un petit peu l'impression que ce groupe-là, pour ce match de Villefranche, sur les... c'était peut-être les joueurs sur lesquels Bosch comptait un petit peu moins à part peut-être Slimani et Diomandé. Sinon, le reste, c'est vraiment des joueurs qu'on va peut-être pas beaucoup voir cette saison avec l'équipe première. On va voir. Je me trompe peut-être, mais on verra. Je disais donc, au niveau des satisfactions. Donc, tout d'abord, il y a eu Barcola, donc le gardien, qui a fait deux, trois bons arrêts. Ensuite, Habib Keita, donc le jeune Habib Keita au milieu de terrain. Euh, après un match un petit peu raté contre Bourzan Peronas, là, il a quasiment tout réussi. Donc, un très, très bon match quand même de, de Habib Keita. Ensuite, dans les autres satisfactions, Slimani toujours aussi généreux dans l'effort, qui a marqué un très beau but aussi, à noter qu'il était même le capitaine du jour. Comme haute satisfaction de ce match, j'ai quand même vu Diomandé assez solide derrière. Et pour finir, j'ai aussi vu un bon match de Damien Da Silva, même s'il a fait que tacler tout le match. hein. Mais genre, mais vraiment tout le match, il faisait que tacler. Mais tu sens qu'il est costaud et qu'il a un bon sens de l'anticipation. Je pense pas qu'il a le niveau pour être titulaire, mais je pense que ça va quand même faire un très bon remplaçant. Floranda Silva, honnêtement, il a fait un match très très moyen, Techniquement, on sent qu'il est très à l'aise, qu'il est bon, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais physiquement, il a eu beaucoup de mal. Et honnêtement, je regardais un petit peu sa gestuelle et tu sens d'un nonchalance. J'ai senti qu'il n'avait pas vraiment envie ou peut-être un petit peu découragé par rapport à son début de match un petit peu euh, en danse. Il est quand même passé à côté. Ensuite, niveau déception, Youssouf connaît. Honnêtement, lui, à part le physique, un petit peu la vitesse, tu sens que, wow, c'est Techniquement c'est très limite, hein. c'est très très limite, il se met en difficulté tout seul, il prend des risques alors qu'il n'a pas besoin d'en prendre, franchement c'est, ça reste une énigme, en tout cas il ne respire pas l'assurance, Enrique il a l'air un petit peu plus solide que lui, donc honnêtement je ne suis pas serein d'avoir ce joueur dans l'équipe. Hein. Ensuite il y a eu Bosiwa, percutant quand même, c'est un joueur euh, vraiment techniquement, tu sens qu'il est à l'aise, tu sens qu'il aime le duel un hein, contre un, tout ça, mais, mais aujourd'hui il a eu beaucoup de déchets malheureusement, contrairement à son match contre euh, Bozan là il est passé un petit peu à côté, voilà pour le premier match du jour, O.L. Villefranche. Victor de l'O.L. 2-0. Et on va donc passer au deuxième match. O.L. Wolfsburg. Pour ce deuxième match un petit peu plus intéressant que le premier. Pour être tout à fait honnête. Parce qu'on avait vraiment la quasi-totalité des joueurs de l'équipe première. Avec un 11 de départ très compétitif. composition en 4-3-3. On avait donc Polersberg dans les buts. A gauche, Cornet. Dans l'axe, Lukeba, marcelo Lukeba sûrement récompensé de son très très bon match contre Bozan Peronas Donc titulaire pour ce match là Lukeba, Luqueba-Marcelo-Gusto. Au milieu... Awar, Jean-Lucas, Cacré, et devant, Tcherky à gauche, Dembele dans l'axe et Tokokandi à droite. Victoire donc de l'OL 4-1 pour ce match avec donc le premier but à la 7 minute. passe en profondeur magnifique, plan axe de Jean Lucas pour Toké qui prend la défense allemande de vitesse et gagne son duel face au gardien de Wolfsburg 1-0 pour l'OL. D'ailleurs Jean Lucas il une butte, j'aimerais un petit peu me pencher sur sa dégaine. Il a une dégaine de joueur de, vous savez des années 70-80 Avec son short monté jusqu'au nombril, probablement taille S alors qu'il fait du L. A chaque fois que je le vois une butte, je sais pas pourquoi mais il a vraiment le style d'un joueur à l'ancienne. Mais sinon, donc, l'OL menait donc 1-0 à la 7ème minute, 28 e minute, Dembélé va marquer un deuxième but pour l'OL, d'une frappe contrée, juste à l'entrée de la surface, mais on prend quand même, ça fera donc 2-0 pour l'OL. Mais sur la minute qui suit, perte de balle de Jean-Lucas, Wolfsburg qui va aller en contre et va réduire le score par l'intermédiaire de Daniel Linsek. 2-1 pour l'OL. 55ème minute de jeu, super centre de Malo Gusto pour la tête de Toko Kambi, tête surpuissante et imparable pour le gardien adverse, ça fait 3-1 pour l'OL. Et le dernier but arrivera à la 83e minute. But sur pénalty du jeune Eli Wissa, qui est d'ailleurs le frère de Johan Wissa, le joueur de Lorient. Ça fera donc 4-1 pour l'OL. Donc un match qui est monté en intensité petit à petit. Hein, un très bon match, assez ah, même physique. Donc un match très très plaisant à regarder. On a vu un OL combatif et très sérieux. Très bon match et très belle victoire de l'OL. Allez, on va passer aux satisfactions et aux déceptions de ce match. Au niveau des satisfactions, j'ai vu donc Jean-Lucas. Lukeba. Lukeba qui me rappelle un petit peu Samuel Mtiti, hein, dans, dans, à ses débuts. Même si Mtiti, il a commencé à l'OL comme arrière gauche. Mais j'ai senti un petit peu la même gestuelle. Il est vif. Il est propre techniquement. Franchement, ce Lukeba, j'aime beaucoup. Au niveau des autres satisfactions, il y a eu aussi, il y a eu aussi Toko et Kambi. Meilleur match depuis très très longtemps. Très très bon match de Toko et Kambi. Autre satisfaction, Cherky, techniquement, pouf, techniquement un délice. Il a joué simple, même s'il a commencé un petit peu à s'enflammer en, en deuxième mi-temps, lorsqu'il a senti que le public était vraiment derrière lui en train de le pousser. Il a sorti un petit peu des gestes techniques qui ont enflammé un petit peu le groupe à Stadium. Franchement, un très bon match de Cherky. Au niveau des déceptions, Awar, qui a joué d'ailleurs une seule mi-temps, bien évidemment, il n'est pas encore prêt physiquement. Awar, très très discret dans ce match. Ensuite, Cornet, Cornet, toujours aussi des matchs, toujours aussi compliqués, ça ne change pas. Ensuite, il y a eu Diop, Diop il est, qui est rentré en cours de match, il n'a pas fait un super match non plus, hein. il a raté beaucoup de passes, donc franchement, je l'ai pas senti euh, très très à l'aise. Et ensuite, Kakré, Kakré alors par contre, il n'a pas fait un match catastrophique, Kakré. il a quand même fait des bonnes choses, mais c'est pas le Kakré qu'on connaît d'habitude, qui est qui, qui est propre techniquement, qui récupère un nom incalculable de ballon, qui ne rate pas de passes et tout. Alors ce soir, il a été très moyen, il a fait des bonnes choses encore une fois, mais il n'a pas été au niveau qu'il est d'habitude, c'était une question de physique, il a besoin d'un petit peu plus de temps pour être à 100%. Voilà pour le débriefing du match du jour. Ouel Wolfsburg qui s'est donc soldé sur la victoire satisfaisante 4-1 de l'OL. On va donc clôturer cet épisode avec donc ces deux matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas donc de me suivre sur les réseaux sociaux, toguro86podcast, sur Twitter et Instagram. Merci à tous et je vous dis à très bientôt pour le prochain match de l'OL. Ciao, ciao, les Gones